0: Det ble forhandlingsløsning både i staten og i kommunen i årets lønnsoppgjør. Og det på rekordtid. Hvordan var det mulig? Det skal du få høre mer om nu og da setter vi her igjen. Da er jeg klemmer etter Rønning Åby, Unios mektige forhandlingssjef. Du sitter her og smiler nok så brett og det vil jeg jo tro er... Førtjent. <laughs> Men du, i denne podcasten så skal vi uh, fortelle historien bak da. Og det gjør vi kronologisk, å begynne med starten av lønnsoppgjøret, og det som skjedde i frontfaget.
1: Ja, hei Nora. Hei, hei. Hyggelig å se deg igjen. Um, frontfaget ble jo väldigt speciellt i år. Uh, det var en uh, situasjon hvor... Uh, det faktisk ble streik i frontfaget, altså mellom LO og NO. Og det, I et mellomgjør oppgjør så har ikke jeg uh, hørt om det i hvert fall, og det er veldig langt tilbake i historien om noen gang at det har skjedd. Mm. Uh, det er jo det ene, så det taler jo for seg, men uh, uh, også situasjonen hvor uh, NO egentlig la fram en, uh, en ålært ramme, men Altså hadde fyllt den opp med litt sånn papirpenger da, altså penger som ikke er i lomma centralt. Og det sprakk. Og så var det vist noen fire personer som hadde snakket sammen, og det ble jo en løsning. Mm. Men det var en tøff løsning inn mot offentlig sektor. De,
0: hvorfor var det det?
1: det var en sterk lavlønnsprofil, forståelig nok, i en dyr tid. Det er jo hundre år siden av dyrtidsstilleggnes tid, så, så det er klart, jeg forstår det godt. Og det er nå en gang sånn at Unio, i Unios rekker så har jo sosialt oppegående folk, så de skjønner at lavlønte har det tøft i en dyr tid.
0: Mm -hmm. Ja, men det var, var vel litt problematisk for oss i og med at vi organiserer utdanningsgruppe som ligger på et høyere lønnsnivå?
1: Ja, et høyere lønnsnivå, men de merker jo veldig godt i av de. For eksempel studielånsrente senere ut i arbeidslivet, som gjør at livslønnet er jo ikke feit for bibliotekarer og barnehagelærere og andre. Mm. Så det er, altså det er tøft for oss også. Og dermed så kan du se, si at, men det er jo selvfølgelig størst fortåelse for de som har minst. Og den, den trøkken fra siden, den må man bare forstå, skal man få til noe for våre grupper.
0: Var man engstelig hos oss for at man nu skulle ha alt borti kronetillegg, og, og at det var de fagarbeidere og de med mindre utdannelse som skulle bli prioritert også i offentlig
1: sektor? Nei, engstelig er kanskje ikke et dekknyttel, men LO-YS i frontfaget hadde gjort en god jobb på vegne av sine. Og dermed så, så var jo bordet lagt på den siden. Samtidig så kom beregningsutvalget i staten med sin skriftlige rapport. Sent, men den kom. Mm -hmm. Og det gjorde jo at overheng av glidningstall og forutsetninger for oppgjør, plutselig lå der, og plutselig ble det realistisk å se for seg at staten kunde faktisk forhandle sig fram til et resultat. Det var lite i det blå sånn for en annen uke siden, men plutselig var det realistisk. Mm -hmm. Staten har jo aldrig lagt fram en høyere ramme enn frontfaget unntatt i fjor, hvor KS gikk foran de har gjort det lavere en gang i historien. När Oslo kommune genom fagforbundet akademikerne sluttet avtal med en lavere ramme, då blev hele offentlig sektor lavere ramme. Så det det var också väldigt fristende det heller, så men staten har nå en gang tradisjonelt gått først og det vi holdt oss til tradisjonen i år om at de måtte lande sitt før KS og Oslo kommune. Men de fleste forventar megling. Så det at staten kom ut av skapet, holdt på å si, og begynte å forhandle på ordentlig, det var overraskende, men profesjonelt, og, og jeg vil si jeg hadde håpet på det. Mm. Og det viste seg å slå til. Altså i den situasjonen så hadde nok kanske vi kjørt litt urealistisk høye forventninger, men altså... På hvilken måte da? Nej, at vi forventet vel kanske, at vi kunne flytte på rama, og vi kunde flytte på andre elementer utover det som er traditionen så, øh, så det ble situasjonen, men vi, altså, vi kom på plass, vi jo, altså til slutt, ja, uten var, noe...
0: Var det, det som gjorde at, altså det var jo akademikerne, LO-stat og IS-stat, ble jo enige, uten at vi ble enige med staten, vi satt jo et døgn lengre da, Hva, hvorfor det?
1: Nei, altså situasjonen var jo sånn at LO-stat bestemte seg for å kjøre. Uh, så vidt jeg vet så er det siste oppgjøret til Egle André, som er leder av LO-stat som skal gå av med pensjon.
0: Uh, så han ville ha et godt oppgjør?
1: Så han hadde nok ja. tänkt å vinne fram i år, tror jeg. Mm, mm. Uh, men altså de hadde jo sin avtale, så, og de klinte jo til med et lik gruntillegg til alle. Det har jeg ikke sett før så det, det var jo frisk satsing vi er påstå mm. nå ble det ikke det, men det ble et høyt generelt tillegg på 31.000 til alle, og det påvirket selvfølgelig kommuneoppgjøret, det er folk på NAV-kontorene for eksempel, de er jo samlo, samlokalisert med folk fra staten, og det gjør jo at du må jo liksom skjele hen i det resultatet, så dette vil jo påvirke resultatet i kommunesektoren også Oslo kommune er jo samlokalisert med mesteparten av staten nesten, altså fordi eh, departementer og, og sånn ligger i Oslo. Mm. Uh, og det gjelder folk på alle nivåer, så, så det er klart at det vil påvirke resultat i Oslo også.
0: Men hva, hva, hva mener du nå? At Nei, at uh,
1: hvis du får minimum 31 000 i, i staten, så er det jo vanskelig for Oslo kommune i en konkurranse om arbeidskraften å si at du skal få 20 000. Så da slår jo det rett in i, i Oslo kommune. Og tilsvarende så slår det jo in også for de som jobber, for eksempel på NAV-kontorene ute i, i virkeligheten. Mm. Og det, det er sånne overslagseffekter som er mellom offentlig sektor, at mm. du får det trøkket inn. For det henger litt sammen, men det er forskjellige aktører, og forskjellige på arbeidstakersiden, og forskjellige sammensetninger i arbeidstaket og sånn, så det er, det er komplisert.
0: Ja. Men det er jo to avtaler i staten da, så hvorfor skulle vi bry oss om hva LOI skal frem til?
1: Ja, så spørsmålet her er vad du har til disposisjon. Det er klart, hadde det vært like disponible rammer, så hadde det ikke problemet vært så stort. Men det skaper en del problemer med den profilen, fordi de med lav snittlønn, de virksomheter i staten som har lav snittlønn, de får jo enda tyngre bør å bære med et flatt grunntellekt i alle. Og hvis arbeidsstokkens sammensetning tilser lav snittlønn, så, så blir det jo dyrt da. Mm. Og de deler av statsforholdningen som er, har høy snittlønn, hvor forhandlingssteden har høy snittlønn, så blir det jo ikke så ille. Og det påvirker jo på en måte situasjonen i politiet, eller på universitetet og høyskolesektor, eller andre deler av staten. Så, sånn sett så kan du se si at det var et, et oppgjør som var spesielt, men det vi oppdaget, kan du si, var jo at tre sammenslutninger ville ha det i havn. Mm -hmm. Akademikerne ville også det, mm -hmm. og det kom litt overraskende på oss at det var så sterkt, men det, det er jo sånn som skjer under marsjen, at du plutselig endrer forutsetningen seg litt, og det må du tilpasse.
0: Og det var det vi gjorde? Vi gjorde det. Mm. Kan du si litt mer om hva som egentlig ble resultatet
1: for våre medlemmer da, i stedet? Nei, altså der er det avsatt 5,3 prosent med virkning fra 1. mai, eh, som da sendes ut i virksomhetene, og som de kan disponere som de vill, men det vil jo ha den situasjonen da, at eh, LHO og YS-avtalen har gitt eh, 31.000 til alle, så du får en eh, smitteeffekt hvis du har medlemmer eh, som, eh, som er nede i det skiktet.
0: Mm. Ja, så, men sånn som jeg forstår det da, så, er, så legger man litt av jobben på de lokale tillitsvalgte da?
1: Ja, altså det er jo det vi har valgt, mm. og det har vi bestemt oss for å gi litt tid for å finne, få erfaring med det. Men jo, mm. <laughs> som jeg sa, avhengig av snittlønna i de stedene du forhandler, så vil dette påvirke de lokale forhandlingene. Og hva slags medlemsmasse du har, og sånn, sånn er det. Mm. Og det, det kan man jo like eller ikke men det er sånn det er. Og, og det må vi forholde oss til.
0: Kan du se litt inn i spåk på akkurat det? Hvordan tror du det? Godt?
1: Det er vanskelig bare på grunn av et oppgjør å tenke på dette. Så vi må liksom liksom roe oss litt og tenke gjennom hvordan dette er og hvordan det blir. Mm. Det er jo sånn at regering og Storting har ønsket å utrede, komme tilbake til en avtale. Vi har valt å bli med akademikerne, og uh, må ha litt erfaring med det, før vi kan liksom, ta stilling til om det fungerer eller ikke fungerer for våre medlemmer. Mm. Så, så jeg vil liksom ikke spå så mye om fremtiden, og la forbundet i staten og, og og statsutvalget og sånn får liksom uh, tygge på detta og mm. se på de erfaringene og gjøre seg de refleksjoner og vurderinger uh, og standpunkter uh, ja. for fremtiden.
0: Men du, eh, nu skal vi over til KS-området, altså alle landets kommuner unntatt Oslo. Eh, det var jo detta, det var knyttet mest spenning til der ute, i hvert fall i media og slikt da utålmodige og sinte lærere satte lista høyt LO raslet med sabelen og var klar på kronetillegg og mest til fagarbeiderne det de uten utdannelse eh, man skulle jo tro at konfliktenivået var skyhøyt og så løste det seg lenge før frissen hva skjedde? Uh,
1: jeg vil si at det uh, <laughs> um, det er krevende altså mm jeg visste ikke om det lot seg gjøre Nei. før start. Det byggde på mange forutsetninger hvis det skulle gå. KS oppdragte veldig proft, var flinke, la noen forutsetninger for enighet til grund. De var villige til å bruke penger utover frontvaksrammen på klare forutsetninger om at alle måtte godkjenne et samlet resultat og ikke løpe hjem til sentralstyrene sine og, og, og vipe ut. Og det ga jo en väldigt sterk føring på å få dette til. Jeg er ganske trygg på at det skulle vært mulig å få til et resultat med noen som så at det sprakk, at noen måtte liksom si nei. Men, men det var jo ikke målet. Målet måtte være en en løsning som var tilstrekkelig bra for alle. Uh, når det ble lagt opp en sånn prosess, så er det klart at det er litt krevende for oss. Vi måtte hontere uh, det sånn at uh, de som ikke hadde fullmakter med seg i ryggsekken og måtte til sentralstyret sitt, måtte rigge sentralstyremøter og sånn uh, på kort varsel. Mm -hmm. og dette er jo, uh, jeg har aldri vært med på det før. Uh, det er en ny, uh, ny variant som uh, i og for seg ga et ansvar til alle som var der. om kanske besinde sig litt i sin eheter og tekkes alle medlemmer hele tiden, som at man som liksom måte finne en løsning. og vi hade ett vanske utgangspunktså altså. det var gitt en del tillægg fra første første på bekøre marbejtedd og tilærene en någon grunder og som gjorde at de varveldig vansk utgangspunkt. Når da prosessen gikk det, så, så tror jeg det beror på at alle ønsket at dette skulle løses. IS, akademikerne, LO, Unio, alle ønsket å få det til, og at utfordringen var så stor. Og for KS, må jeg si, viste sig fra en veldig proff og god side, var dyktig og satte nødvendig trykk på alle. Så vi klarte det, um, og det var veldig deilig, altså.
0: <laughs> men du vil ikke si mer detaljert om hvordan, hva som egentlig skjedde, altså hva som
1: gjorde Nei, det, det det er mange som har aksjer i resultatet, da. Mm. Um, men jeg tror alle liksom la breise til, vi skulle få det til. Ja. Og det, og det gikk. Det gikk, ja.
0: Og hva ble resultatet da egentlig da, for UNI og sine medlemmer?
1: Det ble en ramme på 5,4. Yes. De med lengst utdanning og lengst ansignitet ble prioritert. Mm. Det ble nok til treåringene og fireåringene, og lavtlønnsprofilen ble ivaretatt. Og hensynet til resultativ staten for de som jobber på navkontoren kontorene og sånn, ble ivaretatt mm -hmm. for de fleste av dem. Og det, det gjør jo at summa summarum så klarte vi å lande dette ganske bra. Jeg tror sånn politisk sett så, så var dette en seie for systemet egentlig, at det gikk.
0: For frontfaget, men du?
1: Nej for uh, forhandlingspartene og det partsrelaterte systemet vi har i kommunesektoren, og i og for seg også for frontfagsmodellen, at den kan levere, at den kan faktisk være fleksibel? Den kan være fleksibel nok mm. til at du får løst uh, tunge oppgaver. Og jeg må jo si at uh, uten at de relasjonelle yrkene i uh, kommunesektoren blir ivaretatt, så er det, spøker det litt for Norges fremtid. Uh, ikke minst i eldreomsorgen, men også i skole, i barnehage og så videre. Så det, du må for å ha et godt samfunn de neste 10-20-30 årene så må dette på plass. Og sånn er det så altså.
0: Ja, og det skjønte KS og det skjønner politikerne i KS så
1: Ja, det vil jeg anta. Etter hvert, ja. Jeg tror at <laughs> vi hadde hatt store problemer hvis dette hadde gått på trynet. Altså. Mm. Det, men jeg vilket ikke spekulere i det nå. Jeg vi egentlig si at alla aktørene la breisida til for å få dette til, og det det er bra.
0: Mm. Så kom det jo også flere penger på, på bordet da, og så rammet ble jo høyere.
1: Det var helt nødvendig, men det tror jeg var bred enighet om at det måtte ja. til. Ja.
0: Du, i Oslo kommune så løste det seg jo også fint for frist. Ble resultatet her noe annerledes enn i KS-området for våre medlemmer?
1: Det ble ganske likt. Der må man aldrig tape av syne at Oslo kommune ligger tett på statsforvaltningen, har konkurranseflate til på alle nivåer. Det må man også tenke på når det gjelder lavt lønte. Og så kan du si at også det blir påvirket av statsoppgjøret. Kanskje i større grad enn andre områder. Så det ble et høyt generelt tillegg til alle som sikring, med og 6% til de over lønnser i 35, tror jeg det var. Uh, så det ble 6 prosent minimum 32.600, tror jeg, uh, og det var ett godt resultat.
0: Men vi er jo slett ikke ferdige enda. Uh, Spektret er Unios nest største tariffområde, eller de vi bryr oss om da, helse begynner i slutten av maj.
1: Vi bryr oss om alle medlemmer, Nore, altså noen har allerede begynt å holde på. Ja,
0: men, uh, men den store gruppa uh, kommer jo i slutten av mai ja, da. Aspektet
1: helse mm. kommer i slutten av mai, uh, og det blir jo spennende. Uh, NSF har for så vidt sin målsetting om... Uh, 650 000 til spesialpsykerplæren fra 1.1.24. Mm. Uh, og så blir det et spørsmål om uh, hvordan de håndterer dette oppgjøret der. Uh, Spekter og Annegare Bratten er en skikkelig hard neil, vil jeg påstå. Uh, de er flinke, uh, så det blir uh, litt spennende å se hvordan uh, man kan lande den uh, situasjonen der. Det blir spennende å se.
0: Du, da ønsker jeg lykke til videre, Clement. Hovedjobben din er jo egentlig
1: ferdig. <laughs> nei, da. Jeg har mye å gjøre med spekter fremover enn jeg med. Men det blir en litt annen vår enn jeg hadde regnet med. Det blir en litt annen helg. Hva, gjør, hva gjorde du i helgen, liksom? Den, den er jo ikke helt enkel å svare kort på, nei. men nei, jeg er veldig fornøyd over at det landet forhandlingsveien. Det var en seier for systemet.
0: Flere Unio-podcaster finner du der du hører podcaster, eller gå in på unio.no slash podcaster. Vi høres!